0: Thank you very much, gentlemen. I don't want to say very much. I'm still rather tired. But what I first would like to say is what a wonderful sense of relief it is to be back in the normal world after eight weeks of close captivity. And I think the one thing that this dreadful period has given me is a sense of the importance of the ordinary, simple things of life which most people take for granted. The ability to, to live with one's family, and to talk to one's friends, uh, to breathe fresh air. I think we, we, we all take these as, as sort of normal, everyday things, part of our lives. Nous ne mettons pas un prix sur eux, mais quand nous sommes déprimés de eux, on s'est-à-dire qu'on réalise combien ils signent, combien ils sont importants et combien d'autres choses importent.
1: La période qui s'ouvre avec l'enlèvement de James Richard Cross le matin du 5 octobre 1970, et qui se referme le 16 dans la nuit, est un solstice un seul long jour de silence, d'immobilité et de verticalité collective. Un état qu'il ne faut pas confondre avec la stupeur et la prostration qui caractérisent la suite. Non, il y eut, avant l'armée, la police, la prison, l'exil, avant la mort, avant le 16 octobre, onze journées effacées depuis de notre mémoire. La lumière dont je me souviens et qui baigne ces onze journées déterminantes et définitives est un pur ravissement, ravissement de notre conscience politique, une conscience rendue à elle-même et au monde au bout d'un interminable confinement. Ce phénomène n'a rien de surnaturel et ceux qui le provoquent, les ravisseurs, sont des hommes. Leur héroïsme les distingue et m'encourage aujourd'hui à dégager la lumière politique de ces événements, refoulés depuis dans la gangue du politiquement correct, une censure en vérité qui renvoie à la violence d'État, à son arbitraire, à ses contradictions flagrantes, aux mesures de guerre en temps de paix, à l'absurde. L'autocensure me suit pas à pas dans ce travail. Elle ne m'épargne pas plus qu'un autre. Aussi éloigné que je sois d'octobre, je ne l'ai pas même vécu. Je suis né après. De quel droit en parler, alors Plus je m'approche de ce moment, plus je sens bien qu'il y a là quelque chose de terrible et d'interdit, et plus je veux comprendre ce qui en est la cause. Ce n'est pas une curiosité morbide qui éveille ce désir, celle qui fait ralentir devant une scène d'accident, un goût douteux pour la souffrance des autres, mais le pressentiment que l'irraisonné fait barrage aux souvenirs et sécrète un récit partiel ou partial de cet épisode. Je me, souviens. Que... je me souviens des mesures de ouais, gaz. Je me, je me
2: souviens que ma maison a été visitée par l'armée.
1: J'étais à Montréal et très concernée. Troublé, ben, quand j'avais 5 ans, je m'en souviens, les soldats étaient arrivés dans la ville, ça me faisait peur. Là. Oui, je me souviens.
3: Je me souviens, à l'université, entre les cours, les étudiants parlaient de ce qui se passait, mais la discussion s'arrêtait à la porte des classes.
1: Séparatistes travaillant
4: dans le milieu anglophone.
1: Mes parents m'en parlaient pas, mais je me souviens qu'on entendait constamment les hélicoptères.
4: J'étais au milieu de beaucoup de discussions. Ils ont tout fouillé Ils ont tout... et mis mon appartement sans dessus dessous. Je me souviens. Je me souviens.
1: Que octobre tienne en quelques images, toujours les mêmes l'armée dans les rues de Montréal. La dépouille une pierre la porte dans le coffre d'une chevrolet verte. Que ce soit ça qui revienne sans cesse, en boucle, voilà ce qui, déjà, caractérise la pauvreté narrative de cette crise et dévoile le caractère traumatique du souvenir. Un souvenir qui, à cause de cela, n'est d'aucune utilité, qui ne sert pas à la pensée, qui l'interdit même. Ennui, tourment. Souffrance conditionne le souvenir, ici, un souvenir comme une idée fixe, une obsession morbide, qui est la cause d'une fatigue qui, elle non plus, ne se dit pas. Or, il faut se souvenir de tout pour que la vérité se dévoile, et avec elle, une vitalité méconnue.
2: Ce soir, pour ne pas perdre pied, pour ne pas m'effondrer en ce septième jour de détention qui m'a encore laissé sans aucune nouvelle de ma famille, je pense à mes aïeux, à celles et à ceux qui, dans des conditions tout aussi hostiles que celles que nous vivons aujourd'hui, ont maintenu notre présence sur le sol québécois, dans la préservation de notre langue, de notre culture de notre identité. Je les connais bien, intimement, allais-je dire, en pensant aux moins anciens. Ma grand-mère et ma mère m'ont si souvent de fois parlé d'elles et d'eux avec science et émotion mêlées. Je n'ai qu'à me fermer les yeux pour revivre dans leurs moindres palpitations, dans leur silence même, les difficiles années traversées avec un courage quotidien par nos familles habitantes, quel mot juste, forcées par une pauvreté irrémédiable parce que liées à la dépossession du pays, à quitter campagnes et villages, à venir sans cesse grossir dès le milieu du 19e siècle les rangs d'une classe ouvrière qui s'est désamée à l'enrichissement des patrons anglais à la constitution d'une bourgeoisie ennemie qui, aujourd'hui, revendique des droits au nom de ce qu'elle prétend avoir construit. « Elle détenait alors tous les pouvoirs, mais nous résistions, nous étions plus solides que notre impuissance le laissait voir », affirmait haut et fort ma grand-mère. Je n'avais pas dix ans, mais je me souviens de la flamme verte qui brillait dans ses yeux et du mouvement qui redressait son vieux dos quand elle parlait des luttes ouvrières qui avaient éclaté dans le textile au début des années 1880, qui s'étaient poursuivies tout au long de la décennie et auxquelles, à la fin, elle avait participé lorsqu'âgée de 16 ans, elle avait dû commencer à travailler. « En ce temps-là, me disait-elle, la bourgeoisie anglaise était si omnipotente que de seulement oser lutter contre elle était déjà une victoire. Et nous le ressentions ainsi, elle-même d'ailleurs, qui croyait nous avoir plus radicalement assujettis à son emprise. Elle souriait, enchaînant naturellement à son propos le récit des réjouissances qui accompagnaient chaque gain, toujours obtenu de hautes luttes. « Nous ne renoncions jamais au plaisir, sache-le », concluait-elle dans un clin d'œil.
1: Cette peur de penser et d'écrire sur Octobre qui me hante prend le visage dubitatif de l'ami face à l'intérêt que je puis accorder à cet obscur épisode, devant les invraisemblables conclusions que j'en tire, surtout. Un ami qui, comme moi, a eu l'heure de naître au bon endroit. Elle prend aussi cet air d'indifférence de tant d'autres qui, comme nous, ont bénéficié des progrès incontestables de la modernité québécoise. Tout nous éloigne de 1970, de ces jeunes gens de Villejac-Cartier, de la misère sociale, d'un abrutissement politique, reconnu maintenant et dépassé pour toujours, n'est-ce pas Oui, tout nous sépare de leurs conditions, de leurs frustrations, de leurs désirs. La censure, c'est aussi, trop souvent, de se lancer à corps perdu dans les théories les plus folles et les plus invérifiables. Beaucoup de ce qui a été dit sur octobre s'abîme là, devant la conjecture, l'hypothèse machiavélique aux dimensions continentales. La GRC, le FBI, le KGB même, tirant les ficelles d'une intrigue où les acteurs de la crise, des pantins, perdent toute responsabilité. On s'est joué d'eux, et eux de nous. Leur silence est un aveu et sera notre avenir. La censure prend enfin le visage de la fabrication. À défaut de faits décisifs qui puissent finalement éclairer ce qui échappe et donner un sens définitif à ce qui résiste à l'entendement, il faut, en désespoir de cause, les inventer, ces faits, faire de la littérature avec ce qui n'a aucune réalité. Mais malgré tout, et vu d'ici, je ne vois pas chez les Felkistes de pauvres jeunes gens désespérés et déracinés. Non! Plus j'avance et plus je suis ébloui par leur instinct, un instinct de vie et de justice. Plus je vois leur courage, un courage simple et donné à tout le monde, celui de penser par soi-même et non à soi-même et d'agir en conséquence. Plus je vois le sacrifice de leur jeunesse, de leurs amours, de leur avenir, plus m'émeut leur héroïsme. Plus je m'approche, plus j'entrevois le génie qui préside à leur entreprise, plus j'éprouve à mon tour la contagieuse, la communicative, l'irrépressible liberté.
0: C'est très difficile pour moi de dire que voudrais vraiment penser à ça. Ils étaient évidemment convaincus et fervent révolutionnaires.
1: James Richard Cross n'est pas n'importe qui. C'est un diplomate, un attaché commercial britannique en poste à Montréal, mais aussi un ancien agent des services secrets britanniques. Il me fait penser à Yves Montand, dans « État de siège » de Costa Gavras. Cross concentre dans sa seule personne, l'autre. Sa langue, son flegme, mais surtout, sa supériorité absolue. Son immunité politique invraisemblable, son inviolabilité, son caractère sacré. Ceux qui kidnappent James Cross, en revanche, c'est n'importe qui. Ça pourrait être tout le monde. Leur clandestinité révèle une réalité politique inconnue. Un peuple depuis toujours oublié et qui va prendre alors, doucement, figure parmi nous. La clandestinité, comme un révélateur, va permettre ce miracle.
3: Je parle du besoin d'agir. Ça n'a rien à voir avec un quelconque besoin de renommée. Je n'ai jamais senti le besoin d'être célèbre. Je n'ai jamais eu le goût de réussir comme ça. On n'a qu'une seule vie à vivre. C'est mauditement important, justement à cause de ça. Il me semble que la vie a un sens uniquement dans la mesure où tu l'assumes, où tu décides d'en être responsable, où tu te bats pour assumer cette responsabilité totalement, où tu refuses que d'autres le fassent à ta place. Vivre, ça ne peut pas être de laisser des traces à la une des journaux. Vivre, ce n'est pas de passer au téléjournal. Ce n'est pas non plus de dominer le monde ou même un petit groupe de personnes. C'est simplement avoir le pouvoir sur ta vie en solidarité avec d'autres hommes, d'autres femmes qui auront le même pouvoir. Il me semble que vivre, c'est ça. Vivre, ça devrait être ça.
4: C'est clair comme l'eau de la claire fontaine, que la justice est morte, que la bêtise règne. Qu'on a des frères payant en prison d'avoir agi vers notre liberté. Leur liberté bafouée, c'est notre droit de vivre. Leur lutte forcenée, c'est notre droit de naître et leurs geôliers sont les nôtres aussi. Nous passons tous des Noëls en prison. C'est clair comme l'eau de la claire fontaine qu'ils sont nos vrais amis, qu'ils sont nos vrais frères. Et maintenant qu'ils ont ouvert la voie, c'est qu'il nous faut faire tout le chemin.